0: Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o tardes-noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Y como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes aquí por Canal B, el canal del Bicentenario, para comentar la coyuntura política y la actualidad en el país y en el mundo. Pero hoy vamos a hablar, por cierto, eh, in extenso, de Pedro Castillo, de ministro de Estado, de la manera como están planteando los temas nacionales y de los límites que están transgrediendo constantemente, no solamente los límites constitucionales y legales, sino los límites de la paciencia y de la razón, los límites de la cordura, los límites de la educación, los límites de eh, cualquier forma de conducta exhibida por gobiernos en la historia del Perú. Todo eso está siendo eh, transgredido por el señor Pedro Castillo y su equipo de gobierno de una manera, en realidad, desvergonzada. Pero hoy día vamos a tener a dos invitados, mejor dicho, a un invitado, perdónenme ustedes, tenemos a Miguel Santillán, un economista, con una amplia experiencia en el campo de la minería, en el campo del análisis político, Y le decía que eran dos porque mañana va a estar con nosotros nuevamente eh, Rafael López Aliaga para terminar la conversación que quedó interrumpida porque el tiempo se nos fue en hablar de temas de coyuntura y en realidad nosotros queríamos con eh, Rafael desarrollar las propuestas que él piensa instaurar o llevar adelante durante la campaña para la alcaldía de Lima. Mañana vamos a tenerlo invitado desde las 7 y cuarto de la noche para conversar en torno a sus propuestas. ¿Qué cosa es lo que piensa Rafael? ¿Qué tiene en mente? ¿Y cómo cree que se puede abordar los problemas de, vamos a ver, inseguridad, los problemas de vialidad, los problemas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los peajes y, por cierto, con todos los problemas que... Nosotros sabemos que Lima tiene, bueno, ¿cómo se puede gerenciar de otra manera la ciudad? Bueno, de eso vamos a conversar mañana con Rafael López Alega. Esta noche vamos a tener en unos minutos a nuestro invitado de hoy, que es Miguel Santillana. Ahora, bien, pero antes de hablar de las buenas noticias que tenía para comentarle a usted como el tiempo es corto, a pesar de que tenemos una hora y media, en realidad el tiempo se pasa volando, y yo quisiera circunscribirme a aquello que me parece y nos ha parecido en Valladolid el día de hoy más importante. En realidad son las mentiras del presidente. Esto parece un tema repetitivo, pero es eh, fundamental tenerlo claro. En realidad, a estas alturas nos parece eh, absolutamente evidente que el presidente Pedro Castillo está siendo atrapado por sus mentiras. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, mejor dicho, antes de la segunda vuelta, nosotros hablamos eh, también de una manera muy, eh, digamos, insistente sobre el tema de las mentiras del entonces candidato Pedro Castillo. Mentía en todo lo que decía. La gente, como estaba, digamos, enfrentada por posiciones políticas que parecían irreconciliables, mmm, había llegado el punto en el cual eh, la Propio, el propio votante de Castillo, o el que estaba en el centro de la campaña, tenía una especie como de eh, escafandra. No quería escuchar ni saber nada. Y por más que las mentiras de Pedro Castillo eran evidentes, evidentes, antes de la segunda vuelta, y después, durante la segunda vuelta, eran todos los días una mentira distinta. Y que muchos hemos hecho un esfuerzo en por proponerlas en evidencia, para que la gente las vea. Pero las personas, como estaban en el fraor de la, justamente como tiene electoral, prefirieron no hacer caso, pensaron que era una invención, decían que era parte de lo que la derecha bruta de Achorá había construido, que este hombre era un hombre predestinado, un maestro bueno, que lo que había detrás era envidia, y que, en fin, los que querían que no supiera que no subiera, que no subiera algo al poder eran corruptos, y bueno, todos los adjetivos y las etiquetas que usted ha escuchado. Después que el presidente finalmente es, digamos, eh, designado por las elecciones como presidente de la República, y ya desde ahí nuevamente comienzan las mentiras a ser evidentes. Y otra vez el San Benito. Hasta hace poco hemos escuchado leído a, digamos, eh, columnistas, escritores, que supuestamente son personas que reflexionan por la verdad, escribir una serie de cosas como que hubiéramos estado inventando lo que ha pasado. O sea, como no estamos ya sin propiedad privada y no estamos con las empresas cerradas, en realidad todo lo que hemos dicho antes era mentira. Y todo es parte de, en realidad, eh, nuestra falta de capacidad de haber aceptado la derrota. Dios mío, qué increíble. Bueno, en fin, eso es lo que dicen algunas personas que realmente a estas alturas hay que tener una enorme comprensión para entenderlas. Pero más allá de esos detalles, me refiero básicamente a, cómo es que las mentiras de Pedro Castillo han ido avanzando en el tiempo. Y gracias a un trabajo de la prensa independiente, tenemos que destacar, esto me era muy importante, que hubiera sido imposible en otro contexto, porque en el contexto de Vizcarra, la prensa estaba, déjenme decirlo claramente, comprada, mermeleada, y estaba eh, estupidizada, mirándole la cara a Vizcarra y a sus ministros de Estado, cuando eran unos, no voy a decir la palabra todavía, pero entonces era imposible poder ver nada de lo que pasaba. Y cuando hemos hablado eh, del momento de Sagasti, era una cosa parecida. Estaba la prensa de una manera que no podía construir un relato independiente. Pero cuando cambiaron en ciertos medios, gracias a Dios, por verdaderos periodistas independientes, que han comenzado a hacer algo tan sencillo como es decir la verdad, nada más que la verdad, entonces hemos comenzado a descubrir la madeja de este embrollo de mentiras que es Pedro Castillo y sus huestes. Lo que yo le digo no es algo que me haga feliz, es el presidente del país donde yo he nacido, donde mi padre, mi abuelo y mi familia han desarrollado. Me siento como todos ustedes avergonzado por una cosa como esta, porque en realidad es penoso que pase en el Perú una cosa así, Pero es lo que tenemos que afrontar los peruanos. Algo hemos hecho mal los peruanos, muy mal, para haber elegido o permitido que un hombre como este llegue al final de una contienda y sea elegido presidente del Perú. Un absoluto mentiroso. Lo dijo de una manera que muchos dijeron, ay, está exagerando Fernando Sillones. Yo no voy a cansar de repetir el caso de Fernando Sillones. Sillones ha sido una persona que lo ha conocido de manera personal. Porque Sillones ha sido presidente del gobierno general de ICA cuando el señor... Pedro Castillo estaba, como eh, hombre del magisterio, dirigiendo las huelgas. Y comenta eh, Sillonis, este hombre te decía una cosa, salía y te estaba mintiendo. Era imposible poder creer en una sola palabra lo que decía este señor, cuando era dirigente sindical. Y él subió con las mismas, mayas, las mismas mañas, a la campaña presidencial, y ha subido con las mismas mañas a la presidencia de la República. Pero peor, rodeado de un grupo de gente que está buscando beneficios personales desde mi punto de vista. Beneficios personales, beneficios económicos ilegales. Y entonces, esto que parece un relato eh, sacado de algún lugar, eh, es la pura realidad. Lo dijo en este programa varias veces Fernando Sillones varias veces, y lo han dicho muchas personas, y lo hemos dicho nosotros también en repetidas oportunidades, la palabra ha sido mentiroso, y lo he dicho yo claramente, usted presidente es un mentiroso. Esta noche lo vuelvo a decir, el presidente de República del Perú es un mentiroso, absolutamente mentiroso. Voy a poner un fragmento de unos 10 minutos del reportaje que ayer de manera extraordinaria ha hecho el equipo de Panorama. Miren, han hecho un trabajo periodístico eh, déjeme decirlo, con oficio, han juntado lo que ellos han eh, recibido como información de las declaraciones del de señor Pedro Castillo ante la fiscalía sobre el tema, evidentemente, de Zaratea y toda esa historia, de la casa de, de Breña, y lo que dijo con el, con el eh, periodista Fernando de Rincón. Y usted va a encontrar ahí las mentiras gruesas y realmente... Eh, escalofriantes, escalofriantes, porque este hombre es capaz de decir cualquier cosa, es capaz de decir una cosa, pero fíjense la gravedad del asunto, por favor, yo no estoy exagerando, piense usted lo que le voy a decir, ¿cómo puedes afirmar una cosa de una manera frente a CNN internacional y sale a todo el planeta y a los días decir lo contrario a la fiscal? una investigación fiscal, oye, pero tú no tienes abogados, asesores, ¿qué estás haciendo? El presidente hoy día ha debido ser vacado, hoy día ha debido ser acusado. Todavía no pasa nada porque en el Perú somos un poco lentos, voy a pensar en eso. Ya, Pero esto es el colmo, es un escándalo eh, realmente de dimensiones mayores. Que en el país, lamentablemente, a veces nos quedamos pensando o mirando y decimos, no va a pasar nada. Bueno, yo creo que sí va a pasar. Y la impresión que tengo yo es que estamos entrando en la recta de los días finales de Pedro Castillo. No sé si a ustedes eso le alegra o le entristece. No puede ser bueno para el país que tengamos esta situación de ingobernabilidad. No, no es bueno para el país. Pero es peor tener una persona que men, miente de la manera tan cínica. Pero sin, o sea, no se le mueve una pestaña al hombre. Es impresionante. ¿eh? Y eso es algo que seguramente los especialistas en psicología o en alguna especialidad van a estudiar para saber por qué hay una persona que puede tener esas capacidades. Yo pensé que Vizcarra era el non plus ultra. O sea, pensé que Vizcarra era como la estrella de la mentira. Pero cuando tú comienzas a analizar lo que hace Pedro Castillo quizás vas a terminar pensando que el profesor es Pedro Castillo y el, mae, y el, y el alumno es eh, Vizcarra, porque este es peor. Voy a poner el reportaje de, de Panorama, que si, si usted lo ha visto ayer, eh, se, le, le, le ruego que lo vuelva a escuchar. Y si no lo ha visto, le pido, por favor, que lo escuche con atención. Somos unos 10 a 11 minutos que ahí están, hay cuatro mentiras y están explicadas por qué. No hay forma que usted no, no entienda lo que está ahí. No hay forma que el presidente presidente pueda reaccionar. Miren, el día de hoy sube el presidente en la mañana haciendo entrega de laptops y cosas así y le pregunta el periodista lo siguiente, se lo voy a poner, miren.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con carolín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la
0: Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Esta Esta prensa es un chiste. O sea, lo han pillado mintiendo de la manera más descarada frente a la prensa internacional y frente a la fiscalía y el presidente dice que la prensa es un chiste. En realidad, eh, yo creo que el presidente considera que nosotros, no los periodistas, o sea, los ciudadanos, no tenemos ningún valor. O sea, que somos personas para quienes la verdad o la mentira es irrelevante. Y por último, el presidente, pues, y. Aguántate, pues, ¿no? Así será. Es inconcebible, ¿eh? Es inconcebible. Y, y cuando esto. Eh, miren, miente el presidente, miente el primer ministro, miente el secretario general. ¿Por, por qué le digo? Porque, porque Pacheco falsifica su certificado de COVID para no ir a la, a, la, a la fiscalía a declarar. O sea, pero ya esto es el colmo. O sea, estos mienten. Y, no, y a mentir es la manera de trabajar, pero esto es inaceptable. O sea, no estoy hablando en, en un purismo, pues, como digamos hoy, Alfonso, pero en el Perú todo el mundo miente, pues no seas así. Bueno, sí, en el Perú, lamentablemente, no es delito mentir estrictamente. En el reportaje Padrama hay una explicación que hace el penalista muy clara sobre por qué mentir sí puede ser un delito para un, para un testigo. Pero es que no podemos aceptarlo, pues. Si aceptamos que la mentira puede ser parte de la institucionalidad política en el país, de la manera como la plantea el presidente de la República, que es el primer mandatario, entonces no podemos discutir nada. Entonces mejor apaguemos el internet y vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de flores, de tamales, entonces vayamos a ver las líneas de Nazca o sentémonos a mirar el el, el río Rímac. No no hablemos de la cosa pública. No discutamos eh, si nos parece bien o no el gobierno. Porque si somos capaces de no, de, de no hacer nada, ¿sí? si somos incapaces de reaccionar frente a una situación como esta, entonces no hay nada que hacer acá. No hay nada que hacer. Les pongo el reportaje, y después les voy a poner en qué miente Aníbal, Quiro, eh, Aníbal eh, Torres, eh, para que ustedes se den cuenta que en la cara te están mintiendo. No, tienen, no se les mueve una pestaña, una ceja, un músculo. Son impresionantes, ¿sabes? Les pongo el reportaje de Panorama y después seguimos conversando. Ya debe estar acá, ya lo veo a Miguel Santiago por acá para conversar. Aquí va, amigos.
2: ¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre de 2021 con Carelin López Arredondo? Yo no he sido. ¿Se ha reunido usted con Karelín López Arredondo en Palacio de Gobierno entre los meses de agosto a noviembre del año 2021? No puedo precisar.
3: En exclusiva la declaración de Pedro Castillo ante la Fiscalía.
2: ¿Quiénes participaron en la reunión del 18 de octubre con Karelín López? No lo sé. Yo no he participado en dicha reunión.
3: Castillo revela un doble discurso. Hasta en las cosas más mínimas y más públicas cambió de versión.
2: El 18 de octubre se registra el ingreso de Karelin López a las 9.21 para una reunión con usted. ¿Qué temas trataron? No puedo precisar que exista una reunión, ya que no necesariamente se reúnen con mi persona
3: reunión alguna con Carolín López el 18 de octubre, a pesar de haberlo admitido públicamente.
4: El presidente Castillo recibió el 18 de octubre la empresaria Carolín López. ¿La recibió? Sí,
2: vino al despacho, la recibí. ¿La recibí?
3: Sus respuestas son escuetas pero reveladoras. Frases cortas que complicarían la situación legal del mandatario. ¿Puede el presidente decirle una cosa a la ciudadanía y decir otra ante la fiscalía?
4: Desde luego que no. Porque desde el punto de vista procesal, si el presidente es interrogado como testigo, tiene el deber de declarar conforme a la verdad. Y no hacerlo implica una infracción a las reglas procesales más elementales e incluso podría cometer delito, si es que miente.
3: Pedro Castillo no ha mentido una, ni dos veces, sino muchas más. No ha respondido con la verdad. O sea, lo que podríamos concebir como mentira se traduce en delito.
4: Exactamente. La mentira puede llegar a ser delito en el caso de un testigo que falta la verdad en una diligencia fiscal, conforme a las reglas del 416 del Código Penal Fraude Procesal y 438 del Código Penal, que es el delito de falsedad genérica.
3: Fraude procesal y falsedad genérica son los nuevos delitos por los que Pedro Castillo deberá ser investigado. de la fiscal de la nación Zoraida Ábalos yace un documento que agrava la situación legal de Pedro Castillo un interrogatorio por escrito de 84 preguntas vinculadas a la investigación de Provías descentralizado Puente Tarata
2: ¿Qué asuntos lo llevó a reunirse con Carelyn López? ¿Y cómo se desarrolló dicha reunión? No puedo precisar, no recuerdo
3: el documento es una papa caliente para la fiscal de la nación. Lleva días de haber sido recibido. Lo obtenido por la fiscal provincial, Carla Cesenarro, y el fiscal adjunto, Israel Ocaña, no solo representa un avance en la investigación del puente Tarata, representa sobre todo para Soraya Ábalos un nuevo proceso de investigación que deberá emprender contra Pedro Castillo.
4: El hecho de que mienta hace que el delito... ...pueda revestir mayor gravedad, porque estamos hablando de quien representa completamente a la nación.
3: ¿Y así esa mentira sea el hecho de desconocer a una, dos o tres personas?
4: Exactamente, porque el testigo tiene deber de veracidad. Si él dice que desconoce a personas con las cuales realmente se ha reunido, es una mentira formal. Y de esa perspectiva es un testigo que miente y hay consecuencias en la ley penal. Podría pasar de mentiras como testigo a mentiras como investigador.
2: ¿Conoce a la señora Ada Vidalina Sánchez Aldaña? No la conozco.
3: Ada Vidalina Sánchez Aldaña es la madre de Alejandro Sánchez, la mujer que le abrió las puertas de su casa en Zarratea. ¿Qué mantiene ahora usted con el presidente? ¿Lo ve en la casa de Breña?
5: Iba bueno, ahora ya no va. Porque ha hecho una buena amistad con mi señora madre también. Mi señora madre, mi hermana, mi sobrino viven ahí en casa y mi mamá cocina muy bien, comida cajamarquina. Y es por eso que el presidente va, va a comer ahí, a veces hace algunas reuniones familiares.
2: ¿Conoce a la señora Ada Viralina Sánchez Aldaña? No
3: la conozco.
5: Ha hecho una buena amistad con mi señora madre también.
3: Cinismo insospechado o pequeña omisión. Lo cierto es que el pez por la boca... Siempre muere.
0: Usted me dice que va a Breña porque fue
4: la casa que le dio cobijo durante la campaña. Y muchos peruanos así lo piensan. Es un despacho clandestino
0: en el que el presidente arregla cosas. Nunca de fue despacho
1: clandestino y no la voy a hacer. Yo fui y de acá quiero saludar a esa familia, a la señora Vidalina, en la cual me cobijó y me alcanzó una
2: taza de agua durante la campaña.
3: Manda saludos a David Alina Sánchez por Cadena Internacional, pero niega saber quién es ante la fiscalía.
2: Conoce a Tania Marixa Peralta Sánchez, de ser así, precise qué vínculos tiene con dicha persona y cómo la conoció. No la conozco.
3: Tania Peralta Sánchez es la hija de Ada Vidalina y vive también en la casa de Zarratea. Aquí, información reveladora. Estos son registros de visitas clandestinas al presidente, visitas no registradas en el portal de transparencia, pero que han quedado consignadas a puño y letra en un cuaderno. El 19 de octubre del 2021, día del cumpleaños del mandatario. Se registra la llegada a la 1 y 23 y salida 6 y 35 del vehículo con placa BFF 187. Color blanco, no se consignan nombres, solo la cantidad de personas a bordo. Ingresaron dos personas a residencia por la puerta 6, orden dada por el coronel Huatuco. Coronel Guatuco es el encargado de la seguridad personal del presidente, hombre vinculado estrechamente al mandatario. ¿A quién le pertenece el carro BFF 187? Pues nada menos que a la persona que el presidente intenta desconocer en la fiscalía: a Tania Peralta Sánchez. ¿Conoce a Tania
2: Marixa Peralta Sánchez? Será así precise qué vínculos tiene con dicha persona y cómo la conoció. No la conozco.
3: Ese mismo día se consignó un segundo ingreso. Entrada 9 de la noche, salida 12 y 15 de la mañana. Esta vez se consigna que la persona a bordo del vehículo BFF 187 es invitado de Amauta. Apelativo que se le ha otorgado al presidente de la república. Y en este caso él podría alegar Yo no soy investigado en este proceso
4: Justamente el ser testigo Lo vincula a un deber de veracidad A diferencia del imputado La expectativa legal es que diga la verdad Por lo tanto su situación de testigo Lo obliga a decir la verdad No es que él se pueda escudar en el tema de decir Yo no soy investigado, no al contrario Por el hecho de ser testigo Tiene un deber de veracidad El hecho de que él mienta es algo que lo puede perjudicar desde el punto de vista de lo que es peligro procesal, con lo cual él podría ser arraigado o eventualmente, si el proceso avanzara una vez que él termine el cargo, podría pedirse incluso una prisión preventiva contra él.
3: El presidente no solo desconoce personas cercanas a él, también desconoce sus propias afirmaciones.
4: El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Carolina López, la recibió. Sí, vino al despacho, la recibí
3: Públicamente admitió haberse reunido con Karelin López y haberla recibido en Palacio de Gobierno Ante la fiscal sin embargo que avanza a paso firme en las investigaciones de Provías descentralizado Puente Tarata Ha negado incluso haber estado presente en dichas reuniones El 17
2: de octubre de 2021 se registra el ingreso de Karelin a las 4 y 14 ¿Qué temas trataron? Las reuniones no necesariamente se realizan. ¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre con Karelyn López? Yo no he sido. ¿Quiénes participaron en dicha reunión? No lo sé. No he participado en dicha reunión. ¿Cuánto tiempo duró la reunión con Karelyn López en esa fecha? No hubo reunión.
3: Frente a los investigadores, el presidente cambia de versión. ...ha dejado por escrito palabras que en este caso se convierten en delito. No reconoce reunión con Jarelin López ni el 17 ni el 18 de octubre.
2: ¿Por qué razón se realizó la reunión del 18 de octubre? ¿Y qué temas se trataron? No puedo precisar que exista reunión, ya que no necesariamente se reúnen con mi persona.
4: El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria López, la recibió. Sí, vino al despacho, la recibí.
3: ¿Esa entrevista que fue pública aquí y en el extranjero sirve como prueba dentro de este proceso para corroborar su mentira?
4: Sin duda alguna, porque cuando se valora la declaración de un testigo, no solamente se toma en cuenta lo que él ha declarado ante la Fiscalía o el Poder Judicial, sino ante cualquier otra instancia. Prueba escrita, voz, imagen, medios periodísticos, o sea, todo cuenta para efecto de saber si es que está faltando la verdad o no.
2: ¿Se ha tenido comunicación o se ha reunido con Alex Staros durante los meses de noviembre a diciembre del 2021? Sí, en algunas oportunidades me he reunido con dicha persona. ¿Qué temas trataron? Consultas de tipo jurídica. ¿Usted le hizo alguna petición a Alex Gustavo Estarós para que analice la licitación pública 001-2021-MTC-12, construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga?
3: No. Alex Estarós es un personaje clave en este caso. Su participación en la investigación del caso Puente Tarata habría sido un pedido presidencial. No es casualidad que existan dos registros de reuniones en Palacio de Gobierno entre Alex Staros, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el presidente de la República. Reuniones en fechas clave. ¿Usted
2: le hizo alguna petición a Alex Estaró sobre la licitación pública, construcción del puente vehicular Tarata de Provías descentralizado?
3: No. Estarós, denunciado por el presidente del Comité del Puente Tarata por haberlo hostigado y amenazado, ha sido nombrado como alto funcionario en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy es nada menos que asesor del ministro favorito del presidente.
1: Los dejo con esta imagen,
0: que es una imagen eh, que hay que fijar en la mente de todos. Es la imagen del ministro Silva, quien va a tener que explicar, más temprano que tarde, una serie de situaciones que son, a todas luces, irregulares, anómalas y sospechosas. Esto es eh, lo que yo quería recordarles a ustedes, si ustedes no lo vio. Ayer este reportaje, Panorama, yo le he pasado una parte del mismo para que usted se dé cuenta. Eh, Primero, lo útil que es el periodismo cuando trabaja de una manera seria. Lo importante que ha sido que el grupo de Canal 4, ahora en manos independientes, haya logrado eh, fijar sus cámaras sobre Zarratea y poner eh, énfasis en aquello que yo creo va a ser el principio del final de este régimen. Por más que alguien me diga en este momento, y se escribiendo como que no hay los votos, yo creo que el tema del señor Castillo es terminal. Es una cuestión de días o semanas, pero esto no se sostiene. Es insostenible, porque esto va a continuar hacia abajo y hacia peor. Eh, La posición de Pedro Castillo que ustedes han escuchado en la mañana es de un cinismo superlativo, se las vuelvo a poner.
1: ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López? Porque hay una doble versión, en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me, me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? No nos están si, nos invita, si nos invita, podríamos ir, me presidente. Si movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los restos que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para, para, para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con, otro, con otra cosa.
0: Mm. Esto es el, el principio de información de un dictador, ¿no? Un hombre intolerante a las preguntas de la prensa independiente que lo que recoge es lo que el periodismo descubre y con todo el derecho que le asiste a la prensa, que finalmente también de alguna manera representa el certín ciudadano, quiere saber. Y el primer deber de un mandatario... ...de un funcionario público... ...el primer deber es la transparencia... ...no es un asunto... ...de si me gusta o no me gusta... ...tu obligación es ser transparente... ...o sea, Pedro Castillo... ...no nos hace un favor... ...es un empleado de todos los peruanos... ...es el primer empleado de la nación... ...empleado de nosotros los peruanos... ...no es... ...el presidente de la república... ...intocable... ...que vive en un mundo de Oropel... ...no, ese hombre tiene que darnos razón de todo lo que hace. Porque su decisión es trascendental e influye de manera decisiva en los ingentes presupuestos que tiene el Estado Perón el día de hoy. Es su obligación ser transparente. No es una opción ser transparente. Es su obligación ser transparente. Pero esta manera de actuar del gobierno es lamentablemente algo que se repite. Miren, para solamente tocar... eh, un caso, ¿no? Yo les decía hace un rato lo que ha hecho el señor eh, Bruno Pacheco, que además está en todos los eh, medios. Eh, Bruno Pacheco falsificó una prueba COVID-19 para no presentarse ante la fiscalía. El exsecretario general de Palacio de Despacho Presidencial usó un documento apócrifo para no acudir a la citación hecha por la fiscal Nora Córdoba a cargo del caso Petroperú. Perú. Hoy día han pasado las imágenes de la chica cuyo nombre toman Van a la casa y dicen, pero tú, no, yo no, yo no, o sea, han tomado mi nombre. Van al laboratorio, efectivamente, ese laboratorio, pues todo lo han falsificado, acá nunca ha el señor. El, el secretario del presidente de la república, para no dar razón, ¿de qué? Del caso Petro Perú. O sea, no quieren hablar porque saben que están agarrados del cuello. Lo sabe Pedro Castillo, lo sabe Bruno Pacheco, lo saben todos los que han estado presentes alrededor del presidente haciendo mandatos o negocios o trabajando de una manera ilegal, sospechosamente ilegal. Y esto es algo que viene, insisto, de la cabeza y que se extiende por otras personas. Es un modo modo de conducta establecido por el presidente. O sea, la mentira se ha institucionalizado en el gobierno del Perú. O sea, no es que se me escapó, me equivoqué, perdón, sí, metí la pata, no debí decir eso, ya. Todo eso se puede perdonar, se puede entender. Todas las personas cometemos errores, somos seres humanos. Una cosa es un error. Otra cosa es un delito. No podemos normalizar lo que está pasando con el presidente de la República. Miren ustedes lo que dice este, Aníbal Torres, ¿eh? Porque yo insisto que esto es de una gravedad enorme, ¿eh? miren lo que dice Aníbal Torres a ver, ¿qué cosa le pregunta Aníbal Torres el día eh, sábado que regresa cansado de estar trabajando no sé en qué parte por ahí había estado entonces le preguntan, oye, ¿qué va a pasar con estas familias que están en las afueras de los hospitales que están queriendo que las atiendan que están en ca- 20 familias ahí que están en una situación pues, clamorosa miren lo que responde ¿eh? déjenme ponerle, miren que se encuentran Allí
1: alrededor del, del hospital del niño, para ellos sí hay un albergue. Lo que pasa es que ellos no quieren ir al albergue.
5: Ellos quieren permanecer allí, no para estar más cerca de sus niños. Pero vamos a tratar de convencerlos para que esto vayan al albergue. 8
0: y 15 de la noche del día sábado, ¿El señor viene a trabajar... Y le dicen, bueno, responda esto. Y él, sabiendo que es mentira, sabiendo que es mentira, estoy seguro, se lanza a decir esto. No, hay que convencer a los... Pa- Fíjense usted lo que dice. Espero, que espero realmente para... Ahora, ahora le pongo lo que hace un reportero de PBO, ¿correcto? En la mañana del día domingo. ¿No? Ya. O, o creo que es, pero le, le pongo el reportaje que dura otro minuto para que usted vea lo que, lo, que dice, lo que dice, a ver si es verdad o no, acá está, a ver, mire.
1: llegado nosotros hasta este punto para desmentir al premier. Estas personas aquí no están en vano, no tienen el ofrecimiento de un albergue, no tienen apoyo con medicinas, peor con alimentos. Incluso en estos instantes un niño se está sintiendo mal aquí y la madre está llorando, señor, llorando, veamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, señora? Buenos días. Cuéntelo. Buenos
5: días. Mi bebé está mal, no puede hacer su disposición, tanto medicamento. Creo que no sé qué tendrá mi bebé ahorita. No, está que se tuerce, no dormía en toda la noche. Acá en el hospital, acá se nos atienden bien. Honta, señor
1: presidente! ¡Onta! ¿Dónde está ese señor Aníbal que es ese ministro? Que venga acá o quiere que rompe el espejo del hospital ¿Vas a ver? Ya, tú ahorita yo me echó, yo le rompo el espejo del vidrio A mí nadie me hace nada Vale, a echar por mi bebé Acá los doctores me retienen mal a mi bebé Mira cómo está mi hijo, mira cómo está Ahora me van a ver ¿Dónde vale, vemos, señor? ¡Hermano! ¡Me dejó su herro! Ahorita mismo vas a ver la impotencia de los peruanos porque tienen un bebé aquí en brazos. Es cierto que a ustedes les ofrecen albergue, alimentos. Por favor, dile al ministro, ¿es cierto o falso, hermano? Que no haga cara dura, dígale. ¿Por qué él no viene o no viene el presidente y nos da la cara y él dice, ¿cómo está tu hijo? ¿Por qué manda a otras personas y por qué no da la cara? ¿Ustedes reciben apoyo, ayuda de quién? De, de la, la gente, no de ellos, sino de la gente. La gente nos apoya. Mira, yo vendí mis cosas, vendí mi terreno para comprar la, la medicina de mi hijo, para comprar sus medicamentos. ¿Ah? Eso sin no trabajo, tiene compasión. Trabajo yo no así. tengo sin trabajo, no tengo trabajo. Mi esposa tiene también una operación. Acá si usted da la cara por esto, ¿Ah? no sea tan sinvergüenza. ¿Por qué no, usted no da la cara? ¿Ah? ¿Por qué no viene a ver los hechos? Y no, y no, y no se llene de palabras y de mentiras de la gente. Muy bien, ¿cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Elidor Naira Ramírez. Oh, usted quiero que venga, señor Aníbal Torres, ministro y presidente Castillo. Yo soy de Cajamarca, mi familia es de Jaén. ¿Por qué usted no viene y da la cara a ver? Y dice, y dice que... Ese director, ¿Es director? Soso le envió una solicitud para que me llame. ¿Acaso me llama? ¿Acaso me llama? Ahora me va a ver conmigo ese director. director? <tose> <¿S- con él? tose>
0: Es eh, increíble. Esta es la prensa que parece un chiste a la que se refiere el presidente de la República el día de hoy. Claro, para él debe ser un chiste. Para la señora que hemos visto, para el señor que hemos visto, es una tragedia. Para decenas, para cientos de Peruanos que tienen una situación de precariedad en su salud, para miles. No es un chiste que la prensa informe. La única manera que tiene el ciudadano de poder visibilizar su situación catastrófica es gracias a la prensa. Gracias a este programa y a otros programas que en las redes sociales difundimos esto otra vez. Y lo difundimos y lo difundimos y lo difundimos. Y no nos vamos a cansar. Yo he puesto estos reportajes todo el fin de semana en las redes sociales para que se sensibilice alguien y ayude. Finalmente lo que queremos es que se ayude a la persona. No chancar al presidente, por favor. Lo que menos me interesa es que el presidente esté contento, triste, o se moleste, esté de buen humor. Eso no me interesa. Lo que nos interesa es que esta gente no esté sufriendo. Es increíble. Increíble. Y el presidente, bien bañado, bien cambiado, el lunes en la mañana, voy a ver unas este, tablets y después voy a decirle a la prensa que es lo que ha dicho, dicho en la mañana. ¿no? Repito otra vez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste.
0: Esta prensa es un chiste. ¿Es el mismo reportero que hace el reportaje de la señora? No, presidente. La prensa no es un chiste, el Perú no es un chiste. El Perú es una tragedia por culpa de personas como usted que básicamente están mintiendo. Miren, el presidente tiene ya acumuladas... Una serie de acusaciones constitucionales. No es un tema menor, es un tema que tiene una importancia enorme, fundamental. Miren ustedes aquí, miren. La subcomisión tiene en la agenda ocho denuncias contra Pedro Castillo. Está Pedro Castillo y está Dina Boluarte en muchas de ellas. No es solamente el señor eh, Pedro Castillo. Está ahí una de Gonzalo. Ortiz de Ceballos. Delito de falsedad, declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica, falsedad ideológica, fraude procesal, genocidio. Pero Castillo, y Irina Boluarte. Otra. Pero Castillo, Guido Bellido y Juan Carrasco. Infracción artículo 206, 43, 102, 38, 39, ta, 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 de la Constitución. Otra. Rosa Pasa, Estaño. Eh, estaño. Contra Pero Castillo, Mirta Vázquez y. Hernando Ceballos, delito de discriminación abuso de autoridad, coacción, amenaza violencia moral, psicológica y a la integridad física. Otra Jorge Lazarte, contra Pedro Castillo, Guido Bellido, Marta y Pedro Franque, in, eh, eh, infracción a los artículos 77, 80, 118, etc. Otra, Ismael Moya Heredia, contra Pedro Castillo, infracción artículo 18 de Constitución y delito de cohecho. Otra, Marco Cruz Chocaliza contra Pedro Castillo y Hernando Ceballos, delito de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, otra, Benjamín Alba Juvenal, Rafa, etcétera, contra Pedro Castillo infracción de artículos tal y tal y tal otra, Fernán Altura, Ángel Delgado Hugo Guerra, delito de traición a la patria, etcétera y se siguen sumando van ocho, ¿eh? van ocho acusaciones constitucionales contra el presidente de la república en seis meses, es casi una acusación al mes, un poco más ¿Cómo va a acabar esto? Es imposible pensar en que el, el presidente, el señor Castillo, po, po, yo creo que esto no va a continuar. Esto tiene que detenerse. Y, y, y va a continuar apareciendo más cosas, porque esto no es el final. Ni el, estamos en el principio, insisto, de la madeja. La madeja está en Zarratea, está en Petroperú y está en el eh, eh, este, Provías descentralizado. Ahí está todo y está en en las manos del señor ministro Silva. Silva es el hombre encargado de de proteger, encargado de proteger y encargado de la vacancia del presidente. Silva es el cajero, es encargado de proteger al presidente de la vacancia presidencial porque él es el que se encarga de eh, aprobar las partidas presupuestales para los puentes y para las obras en los regiones y distritos que coordinan con los congresistas y que no votan por la vacancia o sea, Silva no va a salir de ninguna manera o sea, tú puedes sacar a Castillo pero no a Silva sale Silva, sale Castillo por eso es que hay con que han puesto el ojo claramente, se han dado cuenta cómo es la cosa. Otros que no se dan cuenta, otros que no quieren darse cuenta, otros que están viviendo justamente del ministro Silva, el de transportes. En fin, esa es la situación. Basta de hablar. Disculpen la extensión de las cosas que he dicho hoy día, pero creo que es importante poner este contexto. Ojalá que usted haya tenido tiempo de reflexionar y escuchar desde el principio de este programa. Si no, vuelvo a ver, por favor lo convértelo en su casa, con sus amigos. Trate de, de, de ver si, si hay razón en lo que yo digo o de repente estoy equivocado. Puede ser, ¿no? Puede ser que esté hablando cosas que no son. Vamos a conversar con eh, Miguel Santillana que está con nosotros ya aquí. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfonso. Eh, comparto cada una de tus preocupaciones. Eh, justo el día de hoy es cumpleaños de mi madre y mi hijo y especialmente conversé con mi hijo sobre los años duros que se le va a tocar vivir años mucho más difíciles de los que nosotros tú y yo hemos gozado teniendo pues coches bombas hiperinflación, toque de queda etcétera pero yo creo que el futuro del Perú en en el futuro próximo va a ser muy muy difícil y de Castillo no vamos a salir de una manera sencilla Eh, yo considero de que, si bien comparto de que la situación es, es, es inédita, nauseabunda, eh, yo creo que acá hay un plan muy bien estructurado por el cual los plazos se van a adelantar. ¿Qué quiero decir? El socialismo del siglo XXI tenía como mascarón de prueba al señor Castillo. Y todo el tema de la constituyente, cierre del Congreso, etcétera, etcétera, se iba a ir cumpliendo de acuerdo a un plan. Pero el problema que ha encontrado el gallo Zamora, el embajador de Cuba en el Perú, especialista en inteligencia, es que el señor Castillo es demasiado precario, uh-huh. es básico, es bruto, es incapaz, es un mentiroso que se le nota la mentira a leguas. Por lo tanto, lo que han tenido que hacer y van a hacer es adelantar los plazos. ¿A qué me refiero? Algo que tú no has mostrado en, en los adelantos noticiosos es las marchas de las hordas que han traído a Lima, financiadas por no sabe quién, y coordinadas con los prefectos muchos de ellos Movadef, que cuya designación fue aprobada por el señor Guillén durante la época de Mirta Vázquez por lo tanto no se pueden hacer los tercios esa gente ya está operando y está trayendo gente cuyo objetivo declarado
2: es cerrar el congreso
5: nuestros hermanos de
2: Huancavelica ya llegaron
5: ya lo se lo van encuentran
2: a aclarar de una manera violenta.
5: Entonces, cuando se le acusa a Portalatino de sedición, es porque van a utilizar a esta gente que están viendo para hacer algaradas y tomar violentamente el Congreso e imponer lo que quieren hacer. En otro programa, en Panorama, también algo que tú nos has mostrado, que también llama poderosamente la atención, es como un subprefecto de Arequipa eh, recluta ronderos a cambio de préstamos de una financiera. No sabemos, que yo sepa, no está registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces te reclutan como rondero y te dan préstamos al punto 10% al año. ¿De dónde sacan esos recursos? Entonces, vas entendiendo cómo van formando estas fuerzas de choque. Por otro lado, el señor Aníbal Torres, que no debería seguir siendo ministro ni premier, puesto que su hermano sigue contratando con el Estado peruano en esos almacenes donde se guardan las vacunas, este caballero también está promocionando que se junten este tipo de grupos paramilitares, no en vano tienes esta iniciativa de armar al serenazgo. Imagínate una alcaldía no de Lima, te hablo de de poblados pequeños, ¿no serían en la guardia pretoriana de cualquier autoridad local? Entonces... Acá hay un plan en el cual la oposición que hizo una estúpida paz o tregua la semana pasada, que no les duró mucho, está maniatada, como tú has mencionado, en función de la distribución que hablamos en diciembre pasado del capítulo 7 del presupuesto de la República 2022. Uh-huh. Todos ellos han recibido su obra y si otro, otro programa te dio un ejemplo de cómo eso opera, Canal 2 si mal no recuerdo, te presentó el caso de Luciana León uh-huh. y es el ejemplo claro de lo que tú mencionabas, un congresista que se relaciona con alcaldes para obtener beneficios a través de la aprobación de proyectos en el MEF, en este caso lo que se tiene y se ha aprobado en otro programa de anoche es que el secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le dice al jefe de Pro, Provías Nacional mm. que ponga como primero de la lista ciertos proyectos, comillas, previamente conversados y acordados. Proyectos que no tenían estudios técnicos ni estudios de impacto ambiental. Entonces, está clarísimo cómo están rompiendo la institucionalidad de de los ministerios y están negociando dádivas para congresistas y autoridades subnacionales. Entonces, sacar a Castillo no tiene los votos. Por más que haya haga trapacerías, diga estupideces, caiga en el ranking de popularidad, no tiene los votos para sacarlos de una manera constitucional, a través de la vacancia. No hay los votos.
0: A ver, eh, antes de seguir, déjame un minuto de publicidad. Continuamos, mi estimado. Invierte en terrenos en paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista. Por eso, los terrenos si se revalorizan inmediatamente. Regístrase ya y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, ahí está vainilla y chocolate. No se olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional, visite la página pbmplus.pe y también encuéntrenos en Facebook y en Instagram. De especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral y también transporte de material y residuos peligrosos. Y, por supuesto, diseño y construcción en todo el Perú. Y, finalmente, Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, compro en bodegas ras, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, dicho esto, ¿qué va a ocurrir, eh, mi estimado eh, Miguel Santillana, o qué está ocurriendo con la economía, porque estoy haciendo y es un hombre que sigue, digamos, las variables. Eh, el presidente ha mostrado y ha hecho un tuit muy entusiasta hace unas horas, donde decía que eh, Bloomberg le ponía al Perú en primer lugar de América Latina como el país con mayor estabilidad, en realidad, eh, y esto eh, medio que se lo atribuía a él, no sé exactamente bajo qué argumento, pero ahí estaba sacando pecho el señor eh, Pedro Castillo sobre el tema. Bueno, ¿cómo ves eh, este asunto de la economía nacional frente a lo que está pasando?
5: A ver, eh, indicadores, el último, tri- el tercer trimestre del año 2021 crecimos al 10%, Frank estaría feliz, nada de eso es producto... Está de ahí, impacto. ahí
0: está, perdóname, el, el cuadro que el presidente mostró, sí. estabilidad de los países de Latinoamérica y el Caribe según Bloomberg escala de sí. 0 a 100 puntos. Perú primero con 56, segundo Chile, tercero Colombia, Argentina, Panamá, Jamaica, Brasil, abajo todos los demás. Perú es la estrella. Ya,
5: déjame, déjame explicarte un par de Adelante. cosas antes de aterrizar con esto. La economía peruana, tercer trimestre, 2021, creció 10% y de ahí caímos a 2%. Todo indicaría que primer trimestre 2022, 1.5, Entonces, ¿Idea de que vamos a crecer a futuro? No creo. El Banco Central tiene un ranking más o menos de 56 proyectos importantes por más de 100 millones de soles, por encima de 100 millones de soles, y de esos proyectos, 28, inversión cero. Por lo tanto, la idea de que no, la inversión va cero, va la inversión privada va a ser 0% o negativa, se sostiene. Esto de acá, lo primero que debería decir el presidente y todos los izquierdistas que celebraron esto, es que esto de acá es gracias a la Constitución del 93 y al buen manejo macroeconómico y al manejo de una persona que han insultado como el señor Velarde. A esas personas y a esas instituciones deberían agradecerle para tener esto. Pero están haciendo todo lo posible para dinamitar la institucionalidad del Estado poniendo a gente impresentable, incapaz, cuyo único mérito es tener un este, carnet del partido ser eh, partícipe de las cuchipandas del presidente o haberle prestado una camioneta entonces esto de acá no, no, no es una foto, esto no tiene la película a largo plazo, sabemos a dónde va a terminar esto de acá no se va a sostener entonces, ya, entonces. El, el, tema económico, el tema económico que han celebrado deberían de ser honestos, es decir, esto es Constitución del 93, manejo macroeconómico, política monetaria del señor Velar. Frank sí. que no puede celebrar nada de lo que está ahí.
0: Ya, ahora eh, tenemos otro cuadro, un poco antipático, estoy con los cuadros, pero bueno, no ya soy. me parezco yo a, a Frank o al presidente. Otro cuadro, ¿no? Eh, uh-huh. Ahí aparece un crecimiento de 13.1 claro. en la economía, ¿no? Hemos sido el país que más rebotó. Así es.
5: Pero si es te das cuenta. Buenísima, dice Frank. Pero por eso, pues te estoy diciendo que si te das cuenta, estás rebotando, pero en el, el, el último trimestre del Perú este crecimiento decae. Así es. ¿No? ¿Ok? Entonces, eh, el, el crecimiento de Franke es un crecimiento con pichicata. El crecimiento de Franke es reactiva. Gente sacando su CTS, gente sacando este su AFP. Bueno, ya no hay nada de eso, pues. Aunque algunos congresistas quieren seguir perforando las AFP, pero eso es otra historia lo que hay que comentar también, y y ahonda en el tema de por qué creo que Castillo no cae, es que tanto oposición como oficialismo se han puesto de acuerdo en mantener la economía ilegal informal. Te recuerdo que por moción de todos los partidos políticos se amplió el plazo de inscripción para la minería ilegal tres años más voto multipartidario nadie quiere ver el tema de el transporte informal ayer has tenido un informe sobre liberación de coca cocaína y narcotráfico desde el estado peruano a través del señor de De vida imitando la política que se tiene en Bolivia tienes la gente que Yo no estoy en contra de que se revise su NEU, la composición, porque parece que ha habido intereses creados de ciertos grupos, pero lo que no se puede permitir es que se siga que las no licenciadas sigan teniendo oportunidades. Y ayer también salió un informe muy preocupante que siete de diez médicos que pasaron por el, el sistema educativo peruano no aprobaban el examen del colegio médico. Entonces, ¿qué tipo de profesional estamos generando? Pero ahí oposición y oficialismo se ponen de acuerdo. Y algo que, se me, que también me llamó poderosamente la atención ayer es que no solamente estamos promocionando los ilegales informales, sino que estamos promocionando trapacerías de formales. Ejemplo quienes administran el aeropuerto Jorge Chávez, hace años que por contrato debieron construir la segunda pista. Y anoche nos enteramos que si bien hay un informe de las direcciones respectivas del Ministerio de Transporte, no aceptando que se patee de nuevo la inversión de la segunda pista, tienen la intervención una vez más, del secretario general del ministerio, cuyo cargo es administrativo, más no técnico, interesándose para que le den toda la información a él, para que se tome la decisión. Y eso para mí es un delito. No me, no tengo ninguna duda que esa decisión pasada de un órgano técnico, a un órgano administrativo que depende de Silva, no haya coima. Y que nadie diga nada.
0: Los los diarios han estado hablando de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al que tú te has referido con ese funcionario es una agencia de empleos. Esta es la portada de Perú 21 y la de Correo del día de ayer, si no me equivoco. Eh, Y esto es lo que también está en el fondo, eh, mi estimado Oso, porque eh, qué es lo que ocurre, ¿no? En realidad, eh, ellos han conceptualizado un botín. El Estado es un botín y hay que repartir rápido a todos los que se pueda y veremos la manera de estabilizarnos, ¿no? Repartiendo, ¿no? Lo están logrando porque... porque Te la pongo más fácil.
5: Te la pongo más fácil. Están repitiendo el modelo Junín.
0: Claro, están repitiendo el modelo Junín, exactamente. Por Entonces, lo
5: tanto, cada uno de esos funcionarios que no tiene ninguna capacidad, cuyo único beneficio es ser cuyo único activo es tener un carné del partido, ese funcionario que además que es incapaz que no nos van a dar los servicios públicos que necesitamos, de su sueldo una tajada para el partido, como se hizo en Junín.
0: Ahora bien, te hago la siguiente pregunta. ¿tú crees que ayer la encuesta de CIT ya va al presidente con 74% de desaprobación y apenas 20% de aprobación? Se sigue ampliando la distancia y sigue cayendo en todas partes del Perú, también en el sur donde era su bastión. Entonces yo la pregunta es, ¿cómo ves el futuro cercano? Porque esto no tiene futuro lejano, esto tiene un futuro cercano, este es un futuro sí. de cuatro semanas a lo mucho, pero ya no da para más el presidente. ¿O tú crees que esto no esto es para tranquilamente llegamos a julio, así, y no pasa nada?
5: Mira, teniendo lo que dije en la primera parte del programa, yo creo que este señor puede llegar a 7% y van a seguir haciendo lo mismo. Si no tienes los votos para votarlo, se van a zurrar todos. ¿Cómo es posible...? que Karelín, el sobrino, Pacheco, falsifican certificados médicos y no pasa nada. Nadie los investiga. O sea, nombra gente que son violadores, secuestradores, ministros que son chamanes, este ministros que no tienen título, etcétera, etcétera. Eso no, o sea, en cualquier país racional no funciona. Pues estamos en el Perú y en el Perú se vive de prebendas. Si el gobierno logra sacar bonos y repartir, repartir comida, repartir postitos, asegurarle a a la gente que va a ser electa en octubre, asegurarle a los contratistas de gobiernos subnacionales beneficios futuros, buenos contratos, mira, podemos llegar a situaciones como la de Toledo que tuvo 7% de aprobación y la gente se puso de acuerdo para no votarlo.
0: Pero hay una diferencia abismal con Toledo, mi estimado eh, Oso, y es que eh, Toledo, digamos, que se había mirado un espejo de ineficiencia, había entonces dejado el poder en manos de personas que tenían cierto oficio, cierto nivel eh, con eh, carteras manejadas, en muchos casos, por profesionales de prestigio, y gente competente, y gente no corrupta, no que ha estado y que estuvo haciendo las cosas bien al margen de, o sea, Toledo estaba en otra, pero acá no hay eso, ¿no?
5: Con Toledo empieza Odebrecht, estimado.
0: No, no digo que sí, claro, pero Odebrecht no es todo el gabinete, pues. O sea, no, yo, yo no, no, no no, es así, además, no es así. ¿Sí? Ninguna investigación ha, ha, ha marcado a los, a los 19 ministros. Hay uno, dos claramente, eh, 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 hasta con, no sé si confesos ya a estas alturas. Pero estaban, pero
5: estaban los de economía, MTC, PCM, eh, el, inversión. Y el contralor que no hizo su trabajo. O sea, entiendo lo que quieres decir, o sea, Castillo es lo peor que nos ha pasado, la situación es pésima, Eh, no va a servir para la reactivación, no va a servir eh, para mejorar servicios públicos, es un profesor que es incapaz de asegurarnos que los niños vayan al colegio en marzo, porque 80% de los colegios necesitan refacción y no han hecho absolutamente nada. Igualmente, supuestamente teníamos un ministro exitoso en la vacuna, pero nos hemos olvidado, así como los niños que has mostrado que están haciendo cola para ser atendidos, nos hemos olvidado de, de todas las personas a nivel nacional que sufren de cáncer y que nos, en las farmacias de, de Minsa y de salud no existen los fármacos. Oh. Y los contratos que supuestamente fueron firmados en diciembre recién han salido el dinero y los pagos esta semana en febrero. Por lo tanto, hay un descalce para poder entregar la mercadería. ¿Y qué hacen por mientras los los pacientes de cáncer? ¡Se van a morir! ¿Quién es responsable? El antiguo ministro, el nuevo ministro y la gente de Senares. ¿Hay alguna renuncia? ¿Hay alguna denuncia? ¡Se va a morir la gente!
0: Eh, A ver... Encima está el tema de la fiscal de la nación, ¿no? Uh-huh. Que es otro tema, o sea, que donde tú dices, bueno, ¿quién pone orden acá? Volteas a la izquierda, no hay nadie. Volteas a la derecha, no hay nadie. Miras arriba, miras abajo. Quizá arriba sí está Diosito para que nos ayude. Pero, Siempre. ok. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el Congreso desde tu punto de vista?
5: Mira, yo creo que los congresistas... Tienen que sincerarse. O sea, tarde o temprano nosotros, como alguna vez te, eh, el año pasado te dije, vamos a saber cuánto han recibido. ¿Han recibido dinero contante y sonante o han recibido su obra? No vamos, vamos a enterar. De todas maneras nos vamos a enterar. Así como en el caso de Luciana León nos enteramos, igualito va a pasar. Lo que tiene que hacer esa gente es Darse cuenta de las consecuencias de no actuar. Esa gente va a ser responsable de la instalación del programa máximo que tiene esta gente.
2: Hmm.
5: Cerrar el Congreso, nueva constitución y quedarse en el poder.
0: Porque, este no sé, ¿no? A ver, eh, podría continuar esta situación de revelaciones... Y podría continuar un volumen mayor de revelaciones. Podría llegar un punto en el cual se genera una situación de indignación mayor en la gente. Y una presión sobre el Congreso con más medios, digamos, uh-huh. esta vez al unísono, de manera independiente y responsable, presionando al Congreso y la gente en la calle para decir que esto no puede continuar así. Las encuestas continúan subiendo en desaprobación, continúan bajando en aprobación y en realidad la ciudad y el país es un hervidero de gente que ya no puede aguantar este desgobierno. ¿En, en, ¿En medio de qué? Fíjate, hoy día hay... Déjame poner un video de algo que es eh, impresionantemente increíble, ¿no? Este, en este contexto, fíjate lo que ha pasado el día de hoy. Déjame ubicar acá está el archivo. Mi, mira, mira, mira. Mira lo que ha pasado en el hospital al, donde ha ido el ministro de salud. Ah. le gritan su vida al señor eh, ministro y obviamente la mejor idea que tienen estas personas es de encerrar a, a todos, encerrarlos.
5: Así es, encerrarlos para que
0: no se a, a protestar. A, sí, les, les, les cierran la, 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 a, 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 a las lo, este, enfermeras y a los que están ahí trabajando los han encerrado por completo para que no puedan salir están están diciendo por favor háganme queremos reclamar, nada, fuera que la prensa no los vea
5: además reclamar que no les han pagado, que les deben plata, que no hay medicina, que no hay equipos ok, y tienes a la prensa vendida una vez más porque lo de ayer en la república página central de Publicherry es una vergüenza encima ¿no? O sea, increíble. Pero volvamos a a lo que estábamos comentando. Hay hay algo que que el gallo Zamora sabe. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ese huancabelicano que ha bajado en caballo, que está durmiendo en el suelo, en algún piso, en el centro del IMI, que le da su tupper al día? ¿Cuál es el costo de oportunidad que tú, tu hijo, la gente que nos esté viendo salga a la, a la calle y se enfrente a esa gente. Lo que están contando es la cobardía de la derecha de salir a enfrentarse en, la, en las calles con ellos. La derecha no va a salir a pelear. Se va a... Que, lo, lo, acuérdate de las elecciones, se quedaron en la playa y no vinieron a votar. Entonces, lo que están contando es el miedo de los sectores medios y altos de efectivamente ir a la calle a pelear. Pueden decir lo que quieran en los medios de comunicación, en las redes, este, Willax, tú, yo, podemos decir lo que sea. Pero la hora del enfrentamiento de la fuerza contra la fuerza, ellos la tienen.
0: Mira, este es el video que quería mostrar.
3: Las compañeras están cerradas, no les dejan pasar.
0: Pero fíjate tú, han encerrado, no quieren que la prensa los vea.
3: Las compañeras están cerradas, no les dejan
0: pasar. No ¿Les a preguntar por qué reclaman?
3: Por supuesto. Señor, tengo que salir. Señor, tengo que salir, voy a salir.
5: Estimado, es la cultura de la negación,
3: no existe. Señor, tengo que salir, tengo que salir, auxilio, han echado llave, no me
0: dejan salir. Imagínate que hubiera una emergencia y esa gente está encerrada. No, este, están las, las ambulancias ahí, de emergencia, y todo está cerrado porque no quieren que se acerquen donde está el ministro. Están las cámaras. No, está bien, ya te he dicho.
5: Van a quejarse a porque que no les pagan, salir? no hay equipos, no hay sí, medicina. Exactamente. Pero encima, salir? imagínate que suceda una emergencia. Tengo La gente está salir. encerrada.
2: Tengo que
3: salir. Está con llave.
0: Nada, están encerrados. Voy
3: salir por aquí.
0: Mira, Mira, se van hacia la puerta, están las ambulancias, no lo dejan salir, están las puertas a la calle también, están no cerrando, o sea, los han,
3: los te han te enjaulado.
0: Eso es, eso es secuestro.
5: Mira, otra, otra, en lo que estábamos conversando, otra salida que creo que es importante y se ven en las encuestas, es el menor apoyo a este señor. Tengo que salir, señor. De la Tengo juventud. Que salir, no, no puede El menor apoyo a este señor en el el centro sur peruano. Si esa gente se le voltea a Castillo, ahí las cosas cambian. Porque el grupo social del cual supuestamente ellos dependen y ellos pueden medrar, cambia su opinión y los abandona. Y eso, eso sí sería un logro para nosotros. Mientras que eso no suceda, como te digo, puedes hacer todas las reuniones, podemos tenerlos, hacer papers académicos, etcétera, pero no, no hay solución práctica, no hay salida práctica.
0: Ahora, frente a esta situación, se agrava el hecho que el señor eh, Aníbal Torres, otro mentiroso de mi punto de vista, porque las pruebas eh, lo mencionan Y lo prueban, mejor dicho, las pruebas son evidentes de su mentira. De su manera continua, además, una mentira continua. Ha dicho que van a armar a los serenajos.
5: Así es, te lo dije.
0: O sea, fíjate lo que han hecho. eh, Por un lado, han armado al serenajo. Por otro lado, han dicho que eh, las motocicletas ahora solamente van una persona, ya no pueden ir dos. Y el señor alcalde de un distrito muy importante ha dicho que. Eh, va a prohibir que los extranjeros monten moto manejen taxi o hagan mototaxi. No, que hagan estamos... delivery. Y que hagan delivery. Yo, yo creo que estamos entrando ya en una situación de sin razón absoluta. Total. O sea, ¿cómo? Además,
5: cómo... Este personaje, alcalde La Molina, tiene aspiraciones este, políticas. Entonces, lo que como te digo, acá todos negocian intereses particulares. Date cuenta, ninguno tiene una visión país. Ni siquiera la derecha peruana, o sea, Keiko Fujimori para mí es un lastre para la derecha peruana. Keiko Fujimori y la familia Fujimori debería desaparecer. Gracias por los servicios prestados, gracias por lo que hicieron, pero cumplieron y váyanse. Enfrenten sus juicios, Kenji por los videos ella por el dinero, su padre, ma, hizo muchas cosas buenas, pero lamentablemente está preso por las cosas malas que hizo. Entonces, esa familia cumplió. Chao. El señor Hernando de Soto eh, tiene aportes intelectuales, pero lamentablemente su ego, o sea, él salvó al Perú de sendero, un poco más descubrió América ya cumplió, tiene 80 años, chao, el que veo que tiene alternativas es Porqui, muy bien, pero que surja algo además de Porqui, eso es lo que yo pido, porque, ok, nos tomamos a Castillo y, y su modelo, ¿qué hay al frente? ¿Qué se le ofrece al Perú? ¿Cuál es la alternativa? O sea, votamos a Castillo, votamos a los caviares ya, pero ¿qué hay al frente?
0: Claro, lo que hemos estado sosteniendo aquí y lo que también ha venido sosteniendo otras personas, entre ellos Fernán Altuve, también con prestigio y con bastante sensatez, es que lo que necesitamos no es solamente un líder, porque los líderes pueden estar presentes o pueden aparecer o pueden, digamos, ser impulsados por una circunstancia, sino requerimos un consenso sobre ideas. Y esto es muy importante, Miguel, porque yo quiero insistir en esto un minuto. Mira, eh, no se trata de poner buenos gerentes o buenos gestores públicos en las posiciones que, digamos, han sido tomadas de manera irresponsable. ¿no? O sea, imaginemos que se logra eh, cambiar este temporal y vamos a reemplazar los malos por unos buenos. Y el tema ya se resolvió. En realidad... Creo que si creemos que la solución está ahí, en realidad lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Porque lo que necesita el país, desde mi modesto punto de vista, es eh, un compromiso por una idea de sociedad. por uh-huh. una eh, Tenemos que definir qué queremos ser como nación. Uh-huh. Solamente en esa definición alguien dirá, pero es que eso es filosofía, eso no es importante. Lo que importa es hacer más colegios. Claro, pero el colegio... Es parte y de algo. La clínica y, la, y el hospital y la carretera sirven a una idea de sociedad, a una idea de Estado, a una idea de país. Tú no puedes decir, acá tengo la plata, los ladrillos y si los fierros voy a hacer carreteras en donde sea, aunque estén bien hechas. Porque ¿qué sentido tiene? Entonces, lo que no estamos de acuerdo todavía, me parece, y seguramente nos ponemos rápidamente de acuerdo es cuál es el modelo de sociedad que queremos los peruanos. Y mira, uh-huh. mira, quizá... Poner como referente a Singapur, por decirte un un país. Eh, Poner como referente o o lanzar la idea de que el Estado en realidad debe reducirse y ser eficiente. Pensar que el Estado debe estar en en un teléfono celular. O sea que yo quiero que el Estado me atienda desde mi teléfono o a través de mi teléfono. Regalar el Internet si fuera necesario, pero pero cambiar la, la dinámica de la política en el sentido de hacer que realmente tú puedas y tengas el derecho a un país con menos burocracia, con buena burocracia, con buena burocracia, o sea, más policías, más fiscales, más eh, eh, maestros, más médicos, ¿no es cierto? Y que sean menos ministerios, ¿no? Más eficiente, mucho más eficiente y todo a través de un celular. Y que la gente pueda realmente utilizar el celular para poder conectarse y tener servicios y tener seguridad, entre otras cosas. Pero tener un modelo social. Hombre, uh-huh. ese, qué, ¿Qué tipo de familia queremos servir? ¿Cómo queremos ser los peruanos? Uh-huh. ¿Cómo hemos sido los peruanos? Y entonces con ese acuerdo que no es tan complicado decir, bueno, ¿quiénes quieren estar en esto? No? Vamos a, a sumarnos todos los que queramos. O sea, vamos a empujar ese carro. Uh-huh. Ya, ok. Ahí, ahí que entren todos los que puedan entrar, que sean gente honesta, digamos. ¿no? Y, ya, y que gobiernen el, el país. Uh-huh. Pero bajo ese esquema, ¿no? O sea, pensando que queremos ser ¿Sí? un país que sea el número uno del mundo en transparencia y en productividad dentro de cinco años. Ya, vamos a desaterrar a los peruanos. Mira, ¿cómo no lo vamos a poder hacer?
5: Mira. Hoy,
0: el populismo es yo tengo una absoluta fe que los peruanos son capaces de hacer cosas fantásticas, pero tienes que dejarlos trabajar. Este bueno, Estado no te deja trabajar. Este gobierno ver, te la paciencia. A ver, dale, dale.
5: existe más o menos 1.200.000, 1.300.000 funcionarios públicos. El Estado peruano en las dimensiones que tú quieres con un gobierno digital, lo único que tienes que hacer es un acuerdo con Estonia Litu- o Lituania que tiene un gobierno digital en tiempo real. Totalmente. ¿Ok? Eso, eso en menos de un año opera. Así es. ¿Ok? Número uno. Número dos, todos los temas de, de, de manejo de proyectos y eficiencia en proyectos, acuerdos gobierno a gobierno y lo que se llama Project Management. ¿Ok? proyecto grande con su project management que es un privado y el responsable es el privado y se le pone pues controles al privado en cuanto a eficiencia. O sea, todo lo que tú me estás hablando existe simplemente hay que traerlo adaptarlo al Perú porque el Perú tiene sus este características particulares pero se puede hacer lo que falta en el Perú es una visión de país, un proyecto Perú nadie lo tiene ¿Por qué? Porque todo el mundo va al, al asalto del Estado de una manera patrimonialista. Y eso viene desde la independencia. No ha cambiado nada en 200 años. Sí. Izquierda, derecha, democ- democracia, autocracia, todos han sido iguales. ¿Hemos tenido visión de Perú? Tiene pues, de Víctor Andrés García Belaunde... Tienes este, Mariate y tienes Ayer la Torre. ¿Quién más ha, en tiempos recientes? ¿Quién más ha hecho eso? No sé, no lo veo. Y después la política, desde el Fujimori y la partidocracia, la política se fue al diablo. Y no se permitió generar consensos con una visión de país. Lo que tenías eran los partidos combi. Y de eso hemos vivido. Y eso hemos aceptado como sociedad. Y partidos combis de izquierda, de derecha, arriba, abajo. Entonces, si queremos cambiar, tienes que cambiar la política. Y aceptar tú, yo y otras personas de buena fe, embarrarnos en la política. Porque uno, como sociedad, dejamos que los peores se metan a la política. Y dos, desde el punto de vista empresarial, yo creo que esta visión de que la economía va bien por su lado y la política va bien por su lado y que somos como Italia y el Perú crece a pesar de que, como en Italia, cambian de gabinete cada seis meses, no, no, nos engañamos a nosotros mismos cuando dijimos eso. Entonces, los grupos, empr- ya te he dicho, en Perú no existe derecha, ¿eh? existen grupos empresariales que se han metido a la cama con quien detente el poder. Y ya te estoy dando un ejemplo. Lima Airport Partners arreglando con el secretario general del Ministerio de Transportes y con el señor Silva patear la construcción de la segunda vía del aeropuerto hasta el 2035. Entonces, ese tipo de cosas hay que denunciarlas. Lo que tenemos, como dice muchas veces Pablo Seca, tenemos un acá no hay economía de mercado, acá tenemos mercantilistas. Y eso también hay que combatirlo y tendremos que tener la fortaleza de inclusive enfrentarnos a gente que conocemos y son nuestros amigos, pero lo que están haciendo está mal. El
1: micrófono, por favor.
0: Deja de poner un poco de publicidad para despedirnos un segundo. Sí. Eh, invierta en terrenos en paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima autopista, por eso esos terrenos se revalorizan rápidamente regístrese en línea y aproveche las ofertas ahí está la web losportales.com.pe PBM plus proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB, recuerde vainilla y chocolate no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacia. Más información en la web, ahí la tienen pbmplus.pe. Encuéntrenos en Facebook y en Instagram. Delop especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados sí. de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Ahí está la web de log.pe. Y pisco puro armada. Pisco de una uva quebranta de 44% de volumen. Cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. Cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, nos quedan tres minutos. Eh, Tienes un minuto para despedirte. ¿Qué le decimos a la gente que está un poco, pues, caramba, desesperanzada de repente a esta hora, después de todo lo que hemos dicho hoy día? ¿No ha sido un buen lunes o es un buen lunes?
5: Mira, hermano, cuando cuando uno habla con la verdad y no se engaña, yo creo que es positivo. Muy bien, muy bien. O sea, debemos dejar de, de mentirnos y engañarnos. O sea, eh, lo que pasa es que al peruano no le gusta que le digan las cosas de frente y, y le, o sea, hay que ser sinoso, ay, te, te voy a ofender porque digo la verdad. No, señores, hay que decir las cosas claras. Y un tema interesante, Alfonso, que no, no hemos conversado: la gente dice, ok, nuevas elecciones. ¿Con qué autoridad esa? ¿ah? ¿Con esta gente de la OMP, RENIE, que juraron no se elecciones? Y otro tema. ¿Con qué partidos? ¿Los partidos que pasaron la Valle en la última elección? ¿Pero qué cosa es distinta? ¿Qué ha cambiado con ese grupo de gente, de grupo de partido? ¿Qué cosas nos ofrecen? ¿Nos ofrecen algo de lo que hemos estado conversando antes de tus comerciales? Difícil. Entonces, este entiendo de que algo de... De este tipo de discusión de políticas públicas, tienen un grupo de, que no me gusta, pero los morados han hecho algo de esto. este Nuevo Perú, supuestamente, ellos están más en la, enlazados a la versión internacional de socialismo siglo XXI. Perú Libre es un ideario paporretero de izquierda. Eh, pero digamos al otro lado, Acción Popular, ¿qué cosa es? Una mazamorra. ¿Qué es APP? Lo que quiera Acuña. ¿Qué cosas Podemos? Lo que quiera el señor Luna. ¿Qué cosa es Avanza País? Lo que los, nuev- los dueños reales del partido quieren que sea. ¿Qué cosa es Renovación Nacional? Lo que diga Porky. ¿Qué cosa es... Qué, ¿Qué más queda? No sé. ¿De quién me olvido?
0: Bueno, yo tengo fe en que van a aparecer los votos. Con eso nos despedimos. Tengo mucha fe. Mucha fe en que los votos van a aparecer.
5: Yo creo que lo, esos votos van a aparecer en la medida que le descubramos las prebendas que han recibido, y ante la evidencia no le va a quedar otra que, que asumir su rol histórico.
0: Vamos a esperar. Gracias, mi estimado Miguel, por esta noche. Muy amable de tu parte.
5: Muchas gracias por la invitación, y este, como te digo, lo único que debemos mantener es la fe. Pero uno una fe ciega sino una fe con hechos y esos hechos tienen que ver con la construcción de una visión de país para las cuales hay gente muy preparada en este país y en el extranjero que vendrían de buena fe a sacarnos adelante porque el Perú sí tiene posibilidades siempre las ha tenido y creo que ni tú ni yo queremos que nuestros hijos tengan que fugar a otro país para realizar sus sueños
0: bien Ahí nos quedamos hasta mañana. Mañana nos toca una conversación con eh, Rafael López Alea. Les invito a que nos sigan mañana también en Talks. Gracias, Miguel. Muy amable. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias. Bien, amigos. era Miguel Santillana. El oso Santillana nos acompañó esta noche del lunes 21 de febrero aquí en Valladolid por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias a todos por eh, <ríe> por acompañarnos. Me dicen que soy optimista. Soy optimista. Siempre he sido optimista y moriré optimista. Así que yo creo que falta poco. Que cada día falta menos. Y que estamos más cerca de lo que muchos se imaginan del final de esta pesadilla. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y estoy seguro que esto se va a arreglar pronto. Les deseo mucho éxito a todos. Que pasen una bonita noche. Mañana nos vemos a las seis y media en punto por aquí, por Canal B en Vaya todos. Permiso, buenas noches.